0: Tack för att du trycker på följ, för att inte missa framtida avsnitt. God afton allesammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara kusligt, rysligt och I Idag har jag bunkrat upp med ett avsnitt om en riktigt obehaglig mördare som vi ska lyssna på Sätt dig ner släcka alla lampor tända alla ljus hämta lite sällskap till fegis och nog gott att dricka för nu börjar dagens avsnitt av kusligt rysligt och mysigt Donald Henry, P. W. Gaskins Jr., född Donald Henry Parrott Jr. 30 mars 1933, dog 6 september 1991, var en amerikansk seriemördare och våldtäktsman från South Carolina som knivhugg, sköt, drängte och förgiftade mer än ett dussin människor. Innan han dömdes för mord hade Gaskins en lång historia av kriminell verksamhet som resulterade i fängelsedomar för misshandel, inbrott. Och Hans senaste arrestering var för att ha bidragit till brottslighet hos mindreårig, den 13-åriga Kim Gilkins, som hade försvunnit september 1975. Under sökandet efter den försvunna flickan upptäckte polisen åtta kroppar som var begravda i grunda gravar i närheten av Gaskins hem i Prospect, South Carolina. I maj 1976 tog en jury i Florence County endast 47 minuter på sig innan den fann Gaskins skyldig till mordet på ett av de åtta offren Dennis Bellamy och dömde honom till döden i elektriska stolen Denna dödsdom upphävdes av South Carolinas högsta domstol i februari 1978 och istället för att ställas inför en ny rättegång erkände Gaskins skyldig till morden på Bellamy och åtta andra vänner och bekanta han fick samtidigt livstidsdomar som skulle avtjänas i fängelset South Correctional Institution i Columbia, South Carolina. Under sin tid på Correctional Institution mördade Gaskins brutalt Rydolf Tainer en medfånge i dödscellen med hjälp av C4-explosivämnen. Efter att ha dömts för mordet på Tainer fick han sin andra dödsdom som verkställdes i september 1991. Strax före sin avrättning skulle Gaskins hävda att han hade dödat 110 personer. Men med några få undantag har dessa påståenden misskrediterats av brottsbekämpande myndigheter och journalister som hävdar att detta var hans försök att vinna berömmelse. I sitt vittnesmål under en ed som en del av en överenskommelse om åtalsanmälan för att slippa en ny rättegång för mordet på John Henry Knight bekräftades att Gaskins hade dödat 13 personer mellan 1970 och 1975. Av de totalt 15 personer- som han mördade under sin livstid- var 10 personer under 25 år- och 6 personer tonåringar. Donald Henry Gaskins- föddes i Florence County, South Carolina- till Eula Parrott. Det sista i en rad oäkta barn. Gaskins var liten för sin ålder- och fick genast smeknamnet Peewee- som vuxen- Barn mellan 1,63 och 1,65 lång och vägde ungefär 59 kilo. Gaskins tidiga liv präglades av stor vanvård från hans mor och misshandel av en manlig släkting. Hans mor intresserade sig tydligen så lite för honom att första gången han fick veta sitt förnamn Donald var när det lästes upp för hans första framträdande i rätten. Gaskins beskrevs ofta som en stor manipulatör och bedragare som var street smart. Om ett skarpt sinne för humor och en vänlig och underhållande personlighet. När han var ett år gammal skrev Gaskins så druckit en flaska fotogen som orsakade kramper tills han var tre år gammal. I tonåren ägnade sig Gaskins åt våldsamma brott med en grupp medbrottslingar som bland annat infattade inbrott, misshandel och en grupp våldtäkt. Vid 13 års ålder dömdes Gaskins för att ha misshandlat en ung kvinna genom att slå henne i huvudet med en yxa när hon kom hem till honom för att bryta in i familjens hem. Han dömdes till fem år i en uppfostringsanstalt, South Carolinas Industrial School for White Boys i Florence, där han regelbundet våldtogs av sina medfångar. Efter att ha rymt från uppfostringsanstalten, gift sig och frivilligt återvänt för att fullfölja sitt straff släpptes Gaskins 1951- vid 18 års ålder Han arbetade en kort tid på en tobaksplantage till 1953 arresterades för att ha attackerat en tonårsflicka med en hammare på grund av en påstådd förolämpning Han dömdes till sex års fängelse i South Carolina Penitentiary Där vann Gaskins sina medfångars respekt genom att döda fängelsets mest fruktade man Hazel Brazil, i vad Gaskins hävdade var självförsvar som ett resultat av detta fick Gaskins tre extra år i fängelse för ofrivilligt drop. Han rymde från fängelset 1955 genom att gömma sig i baksätet på en sopbil och flydde till Florida där han tog anställning på en ambulerande karneval. 1955 greps han på nytt, sattes på nytt i häkte och fick villkorlig frigivning i augusti 1961. Efter frigivningen från fängelset återgick Gaskins till att begå inbrott och till att fälla stöldgods. Två år efter sin villkorliga frigivning greps han för våldtäkt på en tolvårig flicka men han smet medan han väntade på sitt straff. Gaskins greps på nytt i Georgia och han dömdes till åtta års fängelse. Han fick återigen villkorlig frigivning i november 1968. Efter frigivningen flyttade Gaskins till staden Sumter, South Carolina och började arbeta på en takläggningsfirma. Gaskins skulle hävda att hans första icke-fängelserelaterade mordoffer var en blond kvinnlig lyftare som han torterade och mördade i september 1969 innan han sänkte hennes kropp i ett träsk. I sina memoarer hävdar han följande. Allt jag kunde tänka på var hur jag kunde göra vad jag ville med henne. Denna lyftare skulle bli den första av många som han påstod sig ha plockat upp och dödat när han körde runt på den kustnära motorvägen i den amerikanska södern. Gaskins klassificerade dessa offer som coastal kills. Människor, både män och kvinnor, som han dödade enbart för nöjes skull i genomsnitt ungefär en gång var sjätte vecka när han gick på jakt för att dämpa sina känslor av besvärlighet. Han skulle hävda att han torterade och lämlästade sina offer- samtidigt som han försökte hålla dem vid liv så länge som möjligt. Han erkände att han dödade sina offer till hjälp av olika metoder- bland annat genom att sticka, kväva, stympa. Han hävdade till och med att han kanibaliserade några av dem. Gaskins erkände sen att han hade dödat 80 till 90 sådana offer- även om hans påståenden om att ha begått några kustmord- aldrig bekräftats. I sina memoarer hävdar Gaskins- att han begått kustmord var sjätte vecka- men motsäger detta påstående senare i boken- genom att säga att han kände ett överväldigande behov- av att leta upp och begå ett kustmord- senast den tionde dagen i varje kalendermånad. Han nämnde också specifikt ytterligare tre personer- som han klassificerade bland sina allvarliga mord. Ett afroamerikanskt par- som han kallade Eddie och Birdie Brown- 24 respektive 20 år gamla- som han påstod sig ha mördat 1972- och begravt bakom Tennant House- en plats som Gaskins misslyckades med- att exakt peka ut i sin biografi. Förutom att han en gång hävdade- att det var en genväg för att ta sig runt Colombia och en man vid namn Horace Jones- som han påstod sig ha mördat 1974- det fanns inga bevis som stödde något av Gaskins påståenden om att han skulle ha begått andra morden Hazel Brasel och de 14 offer som anges nedan, vars kroppar har hittats och identifierats och vars brottsbekämpningsregister och Gaskins vittnes. Smål under Ed styrkor. 1970. I november 1970 begick Askins det första av en serie bekräftade mord. Främst människor som han kände dödade av personliga skäl. Hans första bekräftade offer var hans egen brorsdotter Janice Kirby, 15 år och hennes väninna Patricia Ann Alsbrook, 17 år, som båda slog sig ihjäl. Han hävdade att han var rasande över deras drogmissbruk- medan andra säger att han försökte begå sexuella övergrepp mot dem i Sumter. 1971. Han förgiftade Martha Ann Dix, 20 år gammal, i mars 1971. Antagligen för att hon påstod att Peewee var far till en ofödda barn- eller för att hon var en påstådd knarrklangare som försåg Kirby och Ellsbrook med droger. 1973. Gaskins var en uttalad rasist och han våldtog och dränkte både Doreen Hope Dempsey 22 och hennes tvååriga dotter Robin Michelle Dempsey i juni 1973. Gaskins hade blivit vän med Doreen Dempsey flera år tidigare och blev arg när han hörde att hon hade blivit gravid en andra gång med en afroamerikansk man. Hon hade bott hos Gaskins vän Johnny Sellers och hans bror Carl Sellers i North Charleston, South Carolina. De förde henne till Gaskins hem i Prospect och lämnade henne där för att tala med Gaskins om att stanna hos honom en kortare tid medan hon var gravid. Gaskins var upprörd över att Doreen skulle få ett andra barn med två raser och svarade med att gå med henne till sin trädgårdsdam där han drängte både mamman och hennes småbarn. I juni 1974... Sköt Gaskins sin vän och kriminella kompanjon Johnny Sellers, 36 år, i bakhuvudet och knivhugg Johnnys före detta flickvän Jessie Ruth Judy, 22 år, till döds efter att Sellers frågade efter pengar som han var skyldig från försäljningen från en stulen båt. Gaskins fruktade att Sellers skulle avslöja att Gaskins också var inblandad i en bilstöld. Jesse Judy mördades samtidigt eftersom hon kunde ha berättat för polisen om Gaskins kriminella aktiviteter- inklusive mordet på hennes pojkvän Johnny Sellers. Silas Barnwell Yates, 45 år gammal, mördades i februari 1975- genom att få halsen avskuren i ett mord för uppdragsgivare. Rättsmedicinska undersökningar visade att det skedde med kniv- men Gaskins bestred detta och hävdade att det skedde med ett karateslag- Yates hade en disput med sin före detta flickvän Susan Kipper Owens och hon och hennes man John Owens betalade Gaskins 1500 dollar för att mörda Yates. Diane Bellamy Neely, 25 år, var separerad från sin make Walter Neely som var en av Gaskins närmaste vänner och kriminella medbrottslingar. Den 10 april 1975 knivhugg Gaskins Diane Bellamy till döds och sköt igen hennes pojkvin Avery Leroy Howard, 34 år gammal. Gaskins mördade Diane Bellamy bland annat för att hon hade hotat med att anmäla till polisen att Gaskins lät mindreåriga tonåringar och sex i sitt hem. Avery Howard mördades eftersom han bad om pengar för att betala advokater och täcka juridiska kostnader efter att ha gripits för bedrägeri och bilstöld. Gaskins var orolig för att Avery Howard skulle berätta för polisen om Gaskins kriminella verksamheter. Kim Gelkins, 13 år gammal knivhuggs till döds för att ha hindrat henne från att berätta för polisen att Gaskins hade flyttat henne från North Charleston utan tillstånd och för att hindra henne från att berätta för polisen att hon utsattes för sexuella övergrepp och flera vuxna män, bland annat Gaskins själv. Dennis Bellamy, 27 år och John Henry Knight, 15 år, var halvbröder- och Diane Bellamy var deras syster. Inom några minuter sköt Gaskins de två bröderna i bakhuvudet- den 10 oktober 1975. Gaskins hade lovat att betala Dennis Bellamy för några stulna vapen. När Bellamy konfronterades av Gaskins vid hans husvagn i Prospect, South Carolina- svarade han med att erbjuda sig att lämna tillbaka vapen från skogen bakom hans hem- han tog med Bellarmine i skogen för att hämta vapnen- men mördade honom istället- och John Henry Knight dirigerades till samma område- enligt uppgift för att möta sin bror- men mördades också för att säkerställa- att han aldrig skulle kunna tala om brotten. Rudolf Tyner, 23 år gammal- satt i dödsel i CCI-fängelset- för ett dubbelmord i mars 1978- när han mördades av Gaskins den 12 september 1982- Tyner överklagade sin egen dödsdom efter att ha dömts för att ha rånat en närbutik i Murrells Inlet och mördat butiksägarna Bill och Myrtle Moon den 18 mars 1978. Moons son Tony Kimo anlitade Gaskins för 2000 dollar för att döda Rudolf Tyner eftersom överklagandeprocessen processen enligt Kimo tog för lång tid. Gaskins skaffade sig plastsprängämnen med sprängkapsel, en lång tråd och en radioljudare för att skapa en imiterad högtalare för intercom som Tyner satt mot sitt öra för att testa. Gaskins detonerade sedan den provisoriska bomben genom att koppla in tråden i ett eluttag i en fängelsecell. Gaskins arresterades den 14 november 1975 då en kriminell medarbetare vid namn Walter Neely erkände för polisen att han hade kunskap om att Gaskins hade mördat Dennis Bellamy 28 år och Johnny Knight 15 år. Neely erkände för polisen att Gaskins hade anförtrott honom att han hade mördat flera personer som hade varit listade som försvunna under de senaste fem åren och att han hade angett för honom var de var begravda. Den 4 december 1975 ledde Nili polisen till land nära Gaskins hem i Prospekt, där polisen fann kropparna av åtta av hans offer. Gaskin ställde sin förrätta den 24 maj 1976 på en anklagelse om mord, befanns skyldig den 28 maj och dömdes till döden som senare omvandlades till livstidsfängelsestraff- när South Carolinas generalförsamlingsbeslut om dödsstraff från 1974 ändrades- för att överensstämma med USAs högsta domstolsriktlinjer- för dödsstraff i andra stater. Den 2 september 1982 begick Gaskins ytterligare ett mord- för vilket han fick titeln Meanest Man in America- medan Gaskins satt inspärrad på högsäkerhetsblocket- South Carolina Correctional Institution- –dödade han den dödsdömde fången Rudolf Tyner– –som hade fått straff efter att ha dödat ett äldre par– –under ett misslyckat väpnat rån mot deras butik i Murrells Inlet, South Carolina. Gaskins anlitades för att begå detta mord av Tony Kimo, sonen till Tyners offer. Kimo anklagades först för mord– –men erkände sig skyldig till mindre allvarliga anklagelser– –och dömdes till åtta års fängelse. Han fick villkorlig frigivning 1986– Gaskins gjorde först flera misslyckade försök att döda Tyner genom att spetsa hans mat och dryck med gift innan han valde att använda sprängämne för att döda honom. För att åstadkomma detta riggade Gaskins en apparat som liknade en bärbar radio i Tyners cell och sa till Tyner att detta skulle göra det möjligt för dem att kommunicera mellan cellerna. När Tiner följde Gaskins instruktioner för att hålla en högtalare laddad med C4-plastexplosivämnen utan att han visstånde mot sitt öra vid en överenskommen tidpunkt detonerade Gaskins sprängämnen från sin cell och dödade Tynor. Han sa senare att det sista han hörde var skratt. Gaskin ställde sin förrätta för på Tynor och dömdes till döden. Det var första gången i South Carolinas historia som en vit man dömdes till döden för mordet på en svart man. Medan Gaskin satt i dödscellen hävdade han att han hade begått mellan 100 och 110 mord- bland annat på Margaret Pay Cutino, den 13-åriga dottern till South Carolinas dåvarande delstatssenator James Cutino Jr. från Sumter. Dessa mord hade varit allmänt omtvistade och det hade inte funnits några bevis för att stödja Gaskins påståenden- Gaskins avrättades den 6 september 1991 klockan 010 i elektriska stolen timmar efter att ha försökt ta livet av sig genom att skära upp sina handleder Hans sista ord var Jag låter mina advokater tala för mig Jag är redo att gå Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig rask Sov gott